0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten Zuldern! Glanzparade! Mit Frank Buschmann und
1: Wolf Fuß. Und Achtung, Vorwarnung! 3, 2, 1 und bitte! Ach, ich liebe das! Einen
0: wunderschönen guten Abend! Hier ist sie wieder! Die Glanzparade mit Timo Schmidtchen. Guten Abend. Guten Abend, Timo. Guten Abend. Und mit dem äh, Coronavirus. Ja. ja, es hat diesmal äh,
1: Wolf erwischt. Du hast mir das heute Mittag irgendwann geschickt. Äh, wie geht's ihm? Ich hoffe gut. Ich hoffe, wir können auch irgendwann nachfragen, wie es ihm geht. Ja, ja. Ähm, ist natürlich eine Sache, mit der nicht zu spaßen ist. Ja. Aber also, ich habe mir sagen lassen, ich hatte Kontakt zu ihm. Also fernmündlich, Kopfschmerzen.
0: Bisschen Schnupfennäschen, ja. bisschen schlapp, aber er sieht sich wohl in der Lage, später sich äh, zuschalten zu lassen hier in diese Sendung. Du kennst es ja, du hast es ja wie immer. Ich finde auch, dass wir den Leuten da mal rein Wein einschenken müssen. Brillant und akribischst vorbereitet. Vielen Dank. Ja, deshalb sag mal, wie machen wir denn? Wie geht's
1: denn los? Wie, also heute? ich würde jetzt einfach <lacht> den Topspielkommentator einfach Ach, aus der Quarantäne. Ist er schon da? Natürlich, du weißt, er ist immer pünktlich. Wir <lacht> hoffen, dass er da ist, sagen wir es so. Gucken wir mal. Da ist er.
2: Schwächen, <lacht> im Immer pünktlich, ist nett von dir. Vielen Dank, lieber Timo. Wie geht's dir, Wolfi? Danke, ich bin sofort positiv. Nee. Ja, es, geht ganz, es geht ganz gut. Also, dass es mir jetzt sehr gut ginge, das wäre tatsächlich übertrieben. Das, es ging heute Nacht los, beziehungsweise dann heute Morgen. Und mir war dann relativ schnell klar, äh, das wird wohl sein. Und ich bin dann gestern schon weg von der, von der Familie in, in Isolation und habe... Äh, dann die entsprechenden Tests gemacht, die heute die da keine Überraschung mehr gebracht haben. Ja, aber es, es geht. Also,
0: ah. es, so. ich hätte gewettet, es geht,
2: um hier bei dir dabei zu sein, bei einer kleinen Blödelei äh, mit dabei zu sein.
0: Na, jetzt heute haben wir die Chance, hier seriöses Sportfernsehen zu machen. Die werden wir nutzen, das ja. könnt ihr ja schon mal sagen. nutzt die. Nutz die. Bevor wir in Medias Res gehen, äh, was Fußball, Sky, Timo, seine Perspektive für die Zukunft betrifft, ähm, hast du Super Bowl geguckt letzte Nacht?
2: Ja, ja, habe ich. Hab ich. Und zwar genau bis knapp nach der Halftime-Show. Und dann habe ich mir gedacht, hier irgendwas, irgendwas stimmt nicht, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt schon so 50 Kannen Bier getrunken hätte. Ah. So allerdings hatte ich mich gefühlt. Aha. Und dann habe ich, ähm, ja, was war, war das, Viertel nach zwei, halb drei so das Zeitliche gesegnet für den gestrigen Abend und entsprechend ein bisschen Fieber gehabt die Nacht. Und ja, also we call it a Klassiker in diesen Zeiten.
0: War eine geile zweite Halbzeit, ja. ganz viele spektakuläre Geschichten beim knappen Erfolg der Rams über die Bengals. Aber das soll ja hier nicht unser Thema
1: sein, um kannst du doch, kannst um du doch. Wir sind da ganz offen. Ich kann um hier über, ich kann hier könnte ich jetzt theoretisch über American Football. Natürlich, wir haben doch am Montag auch immer bei den News äh, die NFL Highlights. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Wir sind ja ein Sportsender. Ab ja. dafür. Dann kann ich dazu an dieser Stelle, wenn ich darf, nur sagen, ähm, das
0: war einer der wirklich spannenden äh, Super Bowls. Ich habe ja ein paar äh, erlebt und vielleicht den spektakulärsten vor Ort 2017 in Houston, dieses Mega-Comeback der Patriots gegen die Falcons. Aber dieses Hin und Her zwischen dem Favoriten aus Los Angeles und dem, und den jungen, wilden Cincinnati, die vor zwei Jahren noch zu den ganz, ganz schlechten äh, Teams der Liga gehörten, das war großes Kino. Und dann in dieser Story an sich, in dieser unglaublichen Story dieses Spiels, das in Läufen abging, wo du nie wusstest, was kommt jetzt noch. Viele kleine Geschichten. Ich will hier keinen Fußballfan langweilen, aber was für eine Story von OBJ oder Beckham Jr. Touchdown. Es kann das und wird am Ende das große Fest für ihn. Aber leider verletzt er sich am Knie. Stafford, zwölf Jahre Detroit, verschenkt, gewinnt den Super Bowl mit den Rams. Cooper Cup, eigentlich der MVP der regulären Saison, das Wahnsinn. ist aber in der NFL ein äh, nahezu Quarterback-Only-Award, wird zum MVP dieses Super Bowls, der eigentlich Aaron Donald hätte heißen müssen, der mit seiner Defensive das Ding dann endgültig zugemacht hat. Manche
1: mögen jetzt gar nicht wissen, wovon ich spreche, aber es war echt eine geile, eine geile Sportnacht, oder? Ja, man sagt ja auch, solche Geschichten gibt es nur im Football. Mhm. Das ist ja ein Geflügeltes Wort. Was sind ähm, das Gerät, der schreibt? <lacht> <lacht> also, das sagt man ja. Ja, ich habe äh, mir heute Morgen die nee, Halbzeitshow angeschaut. Äh, ja, das ist wieder da typisch war, für dich, ja. weil du bist mehr der Boulevardeske-Typ. Nee, das ist ja auch die Jugend. Die Jugend guckt ja immer mehr Highlights, ja. kurze Sachen. Und ich wollte unbedingt äh, ein paar Größen meiner Jugend mhm. sehen und war sehr <lacht> begeistert. Es gab viel negatives <lacht> Feedback, aber... Aus musikalischer Sicht fand ich, war es ein tolles Fest. Ja, die Amerikaner haben es übrigens auch ziemlich abgefeiert,
0: ja, Hip-Hop, Rap, äh, da, war ja, da war ja alles vertreten, das muss man sagen. Wir hatten in Deutschland einfach echt erhebliche Soundprobleme, ähm, soll wohl teilweise ja. in den USA auch so gewesen sein, keine Ahnung. Ähm, aus eigener ich Erfahrung. Auch
2: im Stadion wohl nicht. Stadion auch Probleme. Auch im Stadion nicht. Ja.
0: Ja. Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, ich habe das sechsmal live vor Ort erlebt. Halftime-Show ist immer spektakulär, wird ein Riesenbohai gemacht. Ich kann da nur für mich sprechen. Klar sind das immer große Namen, aber ich bin gerne beim Super Bowl wegen American Football und weniger, um ein Konzert zu verfolgen. Ich fand Eminem einfach großartig gestern. Da waren so viele ja. Kleinigkeiten drin in seiner Performance. Ja. Ne? und ähm, ich sag nur zwei äh, Namen Tupac und Colin Kaepernick damit ist eigentlich alles gesagt äh, Football Fans werden wissen was ich meine das fand ich schon einfach ein Statement aber so ist der Kerl halt sieht übrigens mit 50 der wird glaube ich bald 50 so aus als hätte er sich gerade den ersten Bart wachsen lassen ja wie so
1: ein 17jähriger Wahnsinn wie du Wolfi ja. Ja. was sagt denn der top Topspielkommentator ja, ja. zu dem Spiel
2: zum Spiel gestern
1: und, und ähm, auch ich zur Halbzeitshow
2: ja, ich muss ehrlich, ehrlicherweise sagen, ich ähm, bin jetzt kein NFL-Fan. Ich verfolge das ab und zu mal, aber kann jetzt und, und würde das auch nie tun, ähm, mich detaillierter darüber auslassen. Ich finde äh, den, den Hype, den es darum äh, in, in, in Deutschland gibt, <lacht> finde ich bemerkenswert. Ähm, da finden jetzt also in den nächsten vier Jahren findet einmal im Jahr jeweils ein Spiel statt und du hast das Gefühl, die Leute rasten komplett aus. Ähm Vielleicht ist das auch nochmal ein gesondertes Thema, wenn die, die Bundesliga irgendwo im Ausland einen Supercup spielen will, dann rasten die Leute auch komplett aus, allerdings in eine völlig andere Richtung. Wenn das hier in München ist, gucke ich mir das an. Also ich kann das sportlich, kann ich es total wertschätzen, auch wenn ich nicht alles verstehe. Ähm, ich mag an diesen Halbzeitshows die Liebe zum Detail. Es ist es ist zum wiederholten Male vorgekommen, übrigens auch vorneweg, wenn die die Hymnen singen. Es ist es halt zum wiederholten Male vorgekommen, dass es einfach äh, technische Probleme gab. Und wenn das dann so ein bisschen asynchron ist, dann kann ich es nicht so 100% genießen. Aber das Ding ist auf den Punkt gesetzt. Und wenn die die Hymne singt und dann ist dieser Flyover, ähm, das ist schon, das hat schon, das hat schon was. Ja. Und ähm, hier, ich weiß nicht, wie ihr zu Dwayne the Rock Johnson steht. Aber das, das war schon irgendwie, fand das schon irgendwie cool. Also das hat, mir, das, das hat mir gefallen, weil es auch total überraschend war. Also Michael Buffer habe ich schon mal gesehen in NFL-Stadien. Also der drückt sich ja durch alle Sportevents theoretisch. Das hatte, das hatte echt viel Schönes. Und das war kurz, vor, kurz bevor es losging. Also standen alle Mannschaften, beide Mannschaften standen parat. Und dann fing der plötzlich an und grölte noch ein bisschen was. Und die Leute sind... Aufrichtig ausgerastet. Und das
0: kann ich wertschätzen. Ja, Wolfi, das ist ja genau das, was die was die Fans äh, in Deutschland auch so bewundern und, und so schätzen, glaube ich. Die Amis können nichts besser als Eventisierung. Äh, und übrigens vielleicht ja. ganz kurz, ich möchte mich jetzt nicht mit dir streiten, das ist ein unzulässiger Vergleich. Äh, ein NFL-Spiel äh, pro Saison in Deutschland, drei äh, in England. Ja. Ähm, dass die Sportsysteme beider Länder und die Offenheit, wie sie mit Kommerz und mit Geldverdienen umgehen ja. und wie sie äh, ja. mit den Fans kommunizieren, sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, das muss man einfach deutlich ja,
2: sagen. Ich bin auch zu 100% bei dir. Ich, ich, ich sage nur, es ist total bemerkenswert, mhm. wie auf der einen Seite mhm. die, die natürlich auf den deutschen Markt drängen, weil sie merken, hier geht gerade die Post ab, und wenn gleichzeitig die Bundesliga versucht neue Ressourcen mhm. zu öffnen, weil die DFL das versucht, ähm, hast du tendenziell eher kritische Stimmen. Das ja. ist das ist das einzige. Ich ja, weil, sag, weil ich aber auch vermute, Wolfi, gut, ja.
0: weil ich aber auch vermute, dass ich der Fanhype, den ich ja selbst äh, durch meine Tätigkeit bei Ran NFL ein paar Jahre lang äh, erlebt kreiert habe, kreiert hast. Ja. Bitte? Kreiert hast. Ja, überhaupt nicht, sondern ich war Teil einer wunderschönen Bewegung und ähm, Durfte, durfte beobachten, wie eine unglaubliche Community entsteht. Die wiederum, vermute ich, nicht für die deutsche Bundesliga in Saudi-Arabien. Das ist halt der ganz entscheidende Unterschied meiner Meinung nach. Das, ja, ja. Ja. ja,
2: also das ist, es wird mir zu sehr dann auf, auf, auf Saudi-Arabien kapriziert. Ja. Also das, es, es gibt ja grundsätzlich grundsätzlich kann man natürlich in Saudi-Arabien keinen deutschen Supercup austragen. Also der Meinung bin ich. Ähm, aber äh, das, also wenn die DFL auf die Idee kommt, ähm, neue Märkte zu erschließen, dann muss man zumindest mal drüber nachdenken.
0: Ja, absolut. Wenn man übrigens dann auch kann, in der Bundesliga und im los. Fußball generell vielleicht dann auch einfach sich zu der Offenheit, oder auch das ist ein entscheidender Unterschied, zu der Offenheit äh, oder in die Offenheit begibt, in der sich die NFL schon lange befindet, ganz klipp und klar zu sagen, ja. das sind hier Wirtschaftsunternehmen, ähm, und es geht darum, Geld zu verdienen, Märkte zu erschließen. Dann aber auch in all der Offenheit. Ich glaube, das ist übrigens das Problem des Fußballs, dass da oft noch das Mäntelchen der Nähe zum Fan...
2: 100 Prozent. 100%, 100%, 100%, 100%. Dann muss auch der Fußball den Schritt machen und muss sagen, die Leute kommen in die Kabine. Ja. Und wir zeigen, was auf dem Platz gesprochen wird und wir zeigen, was in der Kabine gesprochen wird. Ja. Das gehört dann eben mit dazu. Das ist auch etwas... Da muss man drüber nachdenken, ob das möglicherweise für eine Vermarktungsstrategie hm, hilfreich sein kann. Ja.
0: Und da glaube ich eben, da gibt es dann eben die ich ganz, ganz, ganz großen sein. Unterschiede, Tradition, wie ist etwas gewachsen. Ich habe das hier schon mal erzählt. In Europa vor allem, auch in Südamerika, gibt es diese, diese großen Vereine, diese großen Clubs, das US-amerikanische Sportsystem besteht aus Franchises im professionellen Bereich. Der Unterbau sind keine Clubs in dem Sinne, es sind die Highschools und die Colleges. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das muss man wirklich, weil diese Vergleiche im Rahmen der Deutschlandspiele jetzt natürlich immer wieder kommen. Ja? und da, ja. Ich bin ja bei dir, das ist teilweise wirklich erstaunlich. Äh, genauso, wenn der, wenn der frustrierte Fußballfan sich vom Fußball von der Bundesliga abwendet und sagt... So richtig ehrlich und um die Sache, um den Sport geht es noch bei der NFL. Das ist natürlich plumper Quatsch. Da geht es aber mal richtig um Zaster. Aber die, die Liga steht dazu, die Clubs stehen dazu, die Owner stehen dazu. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Ich glaube, wir werden erleben im November diesen Jahres, ich vermute sehr stark, dass die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes, ähm, hier in München zu Gast sein werden. Da gibt's die, oh, da, Bayern, ne? ja, da ja. gibt's die, genau, da gibt's dieses, dieses, äh, äh, diese Partnerschaft zwischen den Bayern und, und, und den, und den Chiefs. Die Chiefs sind einer von vier Clubs, die den deutschen Markt jetzt richtig packen wollen. Ähm, und da werden wir beobachten können, und dann wird es auch spannend, ob man das dann automatisch alles gut findet. Und wir werden diese Professionalität, diese Eventisierung in Perfektion erleben. Wir hier in München wahrscheinlich ja. eine Woche lang mit Fanfesten, mit Bohai, und das Trikot kostet 150 Dollar, hätte ich fast gesagt, ja. 130 Euro etc. Und alle werden es feiern. Das ist ganz spannend, ja. aber nochmal eins zu eins zu vergleichen, ähm, aber wolltest du, glaube ich, auch nicht, ist das natürlich in keiner Weise.
2: Wie viel? Nein, nein. Es ging, nur, es ging einfach nur darum, die Parallele zu ziehen. Weil wir im deutschen Fußball ja im Moment, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, was wir jetzt schon streifen wollen, aber äh, im deutschen Fußball wird über, über, über Playoffs gesprochen, um, um, um möglicherweise äh, den, den, den Wettbewerb, den nationalen Wettbewerb äh, attraktiver zu machen. Auch das sind ja einfach Modelle, wo man im 21. Jahrhundert drüber nachdenken muss.
1: Apropos auch Modelle? drüber nachdenken kann. Lass uns kurz bei Modell. Vielleicht.
0: Jetzt, jetzt ja. unterbrichst du.
1: Jetzt ich, unterbrichst ja, du ich wollt, den Corona-Mann. Ja, das ist natürlich auch schwierig, weil wir ein bisschen Delay haben. Ja. Ähm, aber ich finde, er sieht ja. ein bisschen nackig aus. Wenn wir jetzt Richtung playoff gespräche gehen und so, würde ich ihn wenigstens richtig ankleiden. Das ist ich der Cue für das Lisa. Das ist Lisa. Könnte ja. da natürlich kommen. Wir haben alles versucht, einen orangenen Pullover mit äh, Löchern zu bekommen. <lacht> <lacht> das war nicht so einfach, ehrlich gesagt. So. Ja. Das
2: ist gut. Die Klamotte, die Klamotte sorgt immer wieder für Aufsehen. Ich ja. wir, warten, wir warten ich nur noch nicht. auf
0: Lisa. Vielleicht, ja. so. Vielleicht
2: steigere ich den auch
1: mal für guten
0: Zweck oder so. Wir ziehen dich jetzt mal gleich an. Wir, wir haben aus sicherer Quelle erfahren, dass das für dich ja. jetzt nichts Neues ist, dass du angezogen wirst. Also von daher machen wir das jetzt auch mal hier. Wir oh, kennen das oh, ja Wolf. schon. So, da ist die Lisa, hat Hallo gesagt. Hi. Hallo, Lisa. Weiß er mich?
1: Ja, Aber ich glaube, der hat so ein bisschen ja, ja. Super. So, wie kriegen wir das natürlich. jetzt hin?
2: Schau mal, das machen wir jetzt Also
1: das ist nämlich ein Designer-Shirt, Wolf. Ja. ja? Ja. Ja, das hängt am, es ja. hängt am falschen oh. Penöppel, du musst oh. da hoch.
0: Muss, muss. Aha. Aha. Also
1: das ist ein weißes Shirt und Sehr wir haben da mit Gaffer-Tape einfach so einen coolen ja. schwarzen Streifen drauf ja. gemacht. Und das, das ist Wolf
2: Fußstyle. habe ich sofort gesagt. Ja, und schon ja, und schon ist es Couture. So sieht es <lacht> nämlich aus. Und das wir überlegen
1: auch, ein Label daraus zu machen. Äh, ja. Vielleicht kann man
2: damit mit Kreide meine, noch was
1: draufschreiben oder so.
2: Ja. Meine drei Styling-Damen würden mir das auch hinlegen. Ja, ja. Guck mal, das ist so ein super weißes Shirt. Jetzt ist ein noch ein Blouson. Okay.
0: Jetzt noch ein Blouson, typisch ja. für dich ja auch. Sag mal, bist du ein Fan von, klar, von Playoffs in der Fußball-Bundesliga?
2: Ich weiß nicht. Nee, ich ich, ich kann es noch nicht sagen. Äh, ich finde dass wir die Liga ein bisschen spannender machen müssen.
0: Mhm.
2: Ähm, aber gerade das vergangene Wochenende hat auch gezeigt, müssen wir sie wirklich spannend machen oder ist sie nicht attraktiv genug?
1: Mhm.
2: Äh, ich glaube, die Essenz mhm. einer jeden Saison mhm. ist das Meisterrennen. Aber guck mal. Mhm. Und wenn in zehn Jahren immer nur eine Mannschaft Meister wird.
0: Teamwork. Und
2: Sehr gut. Und äh, ich prognostiziere mal, dass die nächsten zehn Jahre mindestens neunmal noch mal der gleiche Verein Meister wird, äh, dann musst du irgendwas machen, oh. finde ich. Weil, nochmal, also die, die Meisterschaft ist für mich der, der zentrale Punkt einer Saison. Und trotzdem, also gewinnt halt Bochum ne, am Wochenende. Mhm. Das ist nochmal ein gesondertes Thema. Und trotzdem ist Leverkusen gegen Stuttgart ein fantastisches Spiel. Mhm. Und trotzdem spielt Dortmund gut und gewinnt bei Union Berlin. Und man kann sich das alles, alles wunderbar aus angucken. Und
0: vielleicht kommt man ja zu dem Schluss, dass das ist genug. Was wir da haben, ist genug. Ja, spricht natürlich gegen neunmal in Folge Bayern München deutscher Meister, ne?
2: Ja, ja, klar. Ja, klar. Ich, also ich finde, dass es da mal ein bisschen Abwechslung braucht. Und ich finde diesen, diesen Playoff-Gedanken, wie auch immer der dann in der Ausgestaltung aussieht, finde ich halt reizvoll. Mhm. Weil diese K.O.-Spiele sind. Jetzt mal unabhängig davon, einfach dass, dass, dass die Bayern jedes Jahr Meister werden, ähm, ich, ich finde es einfach total reizvoll. Mhm. Weil der Pokal jetzt, ne? der DFB-Pokal, wie wir ihn jetzt haben, ist ja total aufgewertet. Dadurch, dass es jeder werden kann. Weißt du? Mhm. Und, und ich finde, dass so ein, so, ein Charakter, so ein Charakter hätte die Liga verdient.
0: Mhm. Timo, so. was meinst du?
1: Über nachdenken. Meine Meinung jetzt hier. Ich
0: möchte deine Meinung Ich habe heute einmal die Chance, in Folge 21
1: diese Sendung zu moderieren. <lacht> Mach so du immer. Du ich jetzt und möchte dich bitte jetzt hier hören zum Thema Playoffs. Ich könnte mir vorstellen, dass durch Playoffs ein bisschen der DFB-Pokal entwertet wird. Aha. Das könnte ja. ich mir auf der einen ja. Seite vorstellen. Genau. Und ähm, ich habe ein bisschen, man hat das Gefühl, okay, neunmal Meisterschaft, da müssen wir irgendwas tun. Aber ich glaube, dass es nicht gerecht ist. Mhm. Und das finde ich eigentlich an der Meisterschaft total cool. Wenn es mhm. 34 Spieltage darum geht, wer wird Meister und die Mannschaft, die es über 34 Spieltage hinbringt, die ist es dann auch verdient. Mhm. Und das finde ich, ähm, das ist durch Playoffs so ein bisschen was anderes. Und das finde ich nicht so gut. Ist das...
0: Ich habe mich das auch gefragt, als ich die Diskussion so mitbekommen habe und habe dann so gedacht, ja, bin ich wieder so ein typischer Traditionalist, nein, Playoffs in allen Sportarten, aber nicht in der Fußball-Bundesliga, genau deshalb nach 34 Spieltagen, es wird ja übrigens auch immer gesagt, ne? du musst über 34 Spieltage die beste Mannschaft sein, dann wirst du Deutscher Meister in der Fußball-Bundesliga. Und trotzdem stellt sich gerade, ehrlich gesagt, ja in den meisten großen Ligen in Europa. Wie oft war Juve, die waren auch neunmal hintereinander in Italien, das haben wir auch schon gehabt. Ne? Mhm. Es gibt sowas immer, immer wieder. Nur wenn ich nach England gucke, nach Spanien gucke, da ist einfach durch die Verteilung der <lacht> Geldgeber, <lacht> ist es einfach so, in Spanien hast du schon seit geraumer Zeit, hattest du Barcelona, Real, Atletico, dann ein bisschen Abstand, Sevilla. In England hast du City, äh, United, äh, Liverpool äh, etc. pp. Und in Deutschland hast du, wenn ja. wir ehrlich sind, jetzt im zehnten Jahr wahrscheinlich den FC Bayern mit gebührendem Vorsprung vor dem ersten Verfolger, der da im Normalfall Borussia Dortmund heißt. Und das macht es schwierig. Aber was ist denn mit Geschichten wie, in meiner idealen Welt kann man es doch ohne Playoffs hinbekommen, mit einer Gehaltsobergrenze, mit einer anderen TV-Geldverteilung. Ja,
2: das, ja ja, das ist ja juristisch schwierig. Weil, ja, das wird, du, ja den weil du das nicht nur
0: auf Deutschland bezogen machen kannst. Genau, ja. genau, du müsstest es halt
2: überall machen ja. und, das, und das kannst du vergessen. Ja. Nochmal, es kann ja auch sein, dass man dass man einfach sagt, du, das, was in, bei uns in der Bundesliga passiert, ist ausreichend attraktiv. Also auf den Gedanken kann man ja kommen. Mhm. Ganz viele Bayern-Fans freuen sich auch über die 10. und 11. und 12. <lacht> und 15. Meisterschaft. Ja. Ja, es ist ja so. Ja. Und, und, und ganz viele Dortmunder erfreuen sich einfach daran, wenn es mal in ein Viertelfinale geht oder wenn es mal bis zum Schluss spannend ist oder wenn es mal der Pokalsieg ist. So Und dann ist, ist Leipzig noch in dem Dunstkreis. Jetzt, auf den Gedanken kann man ja kommen. Mhm. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die, 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 diese Liga, und das war ja schon vor Corona einfach Thema, da ging es ja auch um 50 plus 1, ganz viele Traditionalisten, ähm, die sich dagegen die sich dagegen wehren. Das sind Themen, die im deutschen Fußball angefasst werden müssen. Und auch da kann man auf den Gedanken kommen: Du, die Bayern sind werden die nächsten zehn Jahre im europäischen Fußball eine gute Rolle spielen. Alle anderen Max-Viertelfinale. Wenn es bei einem mal super läuft, ist es mal Halbfinale. Wenn es schlecht läuft, gehen sie alle in der Gruppe raus. Ähm, auch gut. Hm. Auch gut. Also Außenseiter über den Standstreifen. Kann, kann ja Spaß machen. Hm. Also es gibt ja ganz viele Ligen. Ja. Die genauso äh, überleben. Und äh, es macht Spaß.
0: Ich habe wieder kurz gezuckt am vergangenen Samstag. Ich hatte das große Glück in der Konferenz äh, den VfL Bochum gegen äh, Bayern München zu haben. Und das, sind ja, ja. das hat ja überhaupt nichts mit Fan-Dasein oder mangelnder Neutralität oder sonst was zu tun. Ähm, es ist einfach, oder für mich liegt in der Natur der Sache in einem sportlichen Wettbewerb, dass wenn man Herz für eine Sportart hat, vielleicht auch mal ein Herz für den Underdog da ist gegen den vermeintlich übergroßen Gegner. Und ich habe so äh, irgendwann am Samstagnachmittag während der Konferenz habe ich gedacht, Ey, was ist denn hier gerade los an der Castro-Bau? Und ich meine, hast du die Buden gesehen? 3-1 Gamboa, 4-1 Holtmann, zweimal ja. Tor des Jahres innerhalb ja. von vier Minuten. Ja. 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 Und das, in ja. dem Moment habe ich wieder gut. gedacht, hey, ja. verdammte Axt, das geht, es geht in der Fußball-Bundesliga, es, es ja. geht. Die Frage ist, wie oft geht es und jetzt kommt der entscheidende Punkt, inwiefern äh, profitiert die Konkurrenz davon, indem sie nämlich selbst ihre Hausaufgaben macht, das ist auch ein Problem.
2: Ja, wer profitiert und, und, und wie wird profitiert? Ja. Also diese, diese damit gegen Goliath Ausgangsposition hast du ja äh, nahezu Woche für Woche im Zusammenhang <lacht> mit dem FC Bayern. Ja. So ehrlich muss man ja sein. Und eigentlich wartest du als Neutraler, wartest du drauf, gibt es mal wieder so eine Situation. Jetzt spielt der VfL Bochum am Wochenende wie entfesselt und schießt Tore die du sonst nur von der Playstation kennst. Die war so geil. Gleich viele. Ja. auch noch mehr Von links in den Knick. Von rechts in den Knick. Es, es, es war, es war ein, es war ein überragendes Fußballspiel. Aber das Problem ist, was ist am Ende passiert? Bochum schlägt die Bayern. Super. Für sich genommen total geil. Ähm, für die Liga auch. Aber am Ende war dann die Frage nach dem Spiel, haben die Bayern dann morgen neun Punkte Vorsprung oder sechs Punkte Vorsprung nach 22 Spieltagen. Also im Grunde hat ein wirklich außergewöhnliches Fußballspiel keinen wirklichen Effekt auf die äh, Tabelle.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir und deshalb ist es, finde ich übrigens auch vollkommen legitim, dass sich vor allem äh, Entscheider, verantwortliche Positionen Gedanken darum machen, äh, wie kann man die Liga genau. langfristig äh, attraktiver machen, denn die Angst. Kann man, also es geht ja nur darum, Bush, es geht dann ja wirklich nur darum,
2: diese Diskussion zu führen. Mhm. Kann man, muss man, will man und dann kann man sich in alle Richtungen entscheiden mhm. und muss dann halt die Konsequenzen tragen. Und das ist alles für sich genommen, es ist es okay. Ja. Aber so ist es so ein bisschen, so ist es
0: so ein bisschen ja. Lass uns aber noch aber ganz kurz, weil es ins Thema passt, kommen eben. Wer kann nur der Buschmann der Woche? Das passt jetzt gerade rein. Komm. Jetzt passt es. Ja natürlich. Wir reden. Hast ja, du ich, ich, ich hatte noch
1: ein Argument. Ach so, du möchtest... Ach jetzt, jetzt, also, jetzt Zum mal. Beispiel, wir hatten ja die Relegation, haben wir ja auch. Der auch. In
2: der Woche. Ist ein Argument. Ein Argument.
1: Es ist ja. womöglich ein schlechtes. Aber ich hau es raus. Wir haben ja auch sozusagen die Relegation eingeführt, weil wir gesagt ja. haben, da wollen wir ein bisschen ja. Spannung haben. Und dann hatten wir so Sachen ja. 13, 14, dass der HSV mit, ich glaube, 21 Punkten echt eine Grusel-Saison spielt, führt spielt eine super Saison und die kommen dann nicht hoch. Und dann haben wir ja auch immer wieder dieses Gerechtigkeitsding, hey, das passt doch so nicht, in zwei Spielen entscheiden wir über eine ganze Saison. Und das, finde ich, spricht auch dagegen, Playoffs einzuführen.
0: Ja, aber das geht, aber es funktioniert ja auch in anderen Ligen. Es funktioniert ja in anderen Ligen. Da sagt ja auch keiner, ja, aber die waren doch eigentlich über die Saison äh, die bessere Mannschaft. In anderen Ligen funktioniert es übrigens aber ohne nicht Fußball.
1: Ja. Haben wir das denn beim Fußball? Nein, ja irgendwo in, in bei den Belgien ja. oder so, die hatten es
0: mal. Ähm, aber. Oh
1: Gott, da habe ich jetzt wieder was gemacht, mit einfach ab,
0: abgewinkt, aber ähm, in anderen Sportarten funktioniert es, Im, im Eishockey funktioniert im Basketball funktioniert im US-Sport funktioniert es generell. Also davor darf man die Augen dann
1: 2022 auch nicht mehr verschließen. Okay, dann können wir gerne zum Burschmann der Woche kommen. Ich wollte <lacht> wollt es nur mal kurz Naja, anbringen. pass auf,
0: passt ja jetzt rein, weil ja, wir über nee, nee, nee. ein VfL Bochum äh, gesprochen haben. Also komm, der, der, der Burschmann der Woche.
1: Der Burschmann, der Burschmann, der Burschmann der Woche.
0: Ja, und das kann nur die ganze Mannschaft sein, die sich da den Allerwertesten aufgerissen hat. Das war wieder so ein, so ein Ding für mich. <lacht> Blut, Schweiß und Urin, das lebt Anne Kastropper. Und, und genau so, für mich ist das so, ich weiß, dass das überdreht und übertrieben ist, aber für mich ist es so, das hat triumphiert über die große, über die große, ja, über die Weltmarke Bayern München. Das passiert einmal von 15 Spielen, dass es so verläuft. Aber ich habe äh, das tatsächlich als total neutraler, ich würde die Bayern genauso feiern, wenn sie Real Madrid 5-0 aus der Allianz Arena wegdreschen und ich würde es kommentieren, würde ich genauso feiern. Ähm, aber das war, das war schon geil. Das war echt geil, muss ich sagen.
2: Einwände. Ja, wir haben auf den Bus geguckt, wir haben, wir haben auf dem Topspiel-Bus mhm. geguckt und äh, waren massiv beeindruckt, ja. mit, mit allem Mann. Und das war ja wirklich ein Tor schöner als das ja. andere und alle Löcher flogen aus dem Käse im Ruhrstadion. Und das ja. sind das alles total sympathische Bengels und der ja. Trainer ist es auch. Ja. Ähm, also. Gönnt man es denen auch ja. ein, ein, ein Stück weit einfach also auch diesen Moment weil sie ganz viele Täler durchlaufen und du weißt ein Verein wie der VfL Bochum zehrt einfach zehn Jahre von diesem Erlebnis ja, ja
0: absolut das, und das hat eben das geben. weißt du Wolfi, ja. Timo was ich manchmal so empfinde pass auf, ich empfinde manchmal dass ja. Man redet ja oft so von diesen Klischees, Ruhrpott, Ruhrgebiet, Gesundheit. Gesundheit. Ähm, sagt man, glaube ich, gar nicht mehr laut Etikette, ne? sagt man gar nicht mehr, sondern man schweigt einfach drüber hinweg. Egal. Ich hoffe auf Gesundheit. Ähm, aber das, was immer, wo, wo immer, wo man dann auch eher sagte, Schalke und Borussia Dortmund, die stehen dafür, Maloche Loche und, und sonst was. Im Moment, an so einem Samstagnachmittag, verkörpert der VfL Bochum mit seinen geringeren finanziellen Möglichkeiten, sicherlich auch mit seinen normalerweise geringeren fußballerischen Möglichkeiten, als zum Beispiel. Borussia Dortmund. Einfach alles, was man klischeemäßig dem Ruhrpott-Fußball zuspricht. Und ich hätte es so geil gefunden, wenn die Bude da voll gewesen wäre und das Ding geflogen wäre. Aber auch so hat es einfach Bock gemacht.
2: Sie, sie erfüllen die Hoffnungen aller Clubs, die wirtschaftlich nicht diese Möglichkeit ja. haben und vermitteln den Glauben, es geht. Ja. Weil es ist immer noch das alte Spiel. Es ist immer noch 11 gegen 11. Deshalb meine ich, ich bin nicht so klar, lass uns, lass uns was verändern. Mhm. Sondern es ist immer noch das alte Spiel. Es ist, es ist ja. alles möglich. Der VfL Bochum kann die Bayern 4-2 schlagen. Borussia Mönchengladbach kann eine unterirdische Saison spielen, kann die Bayern aus dem Pokal schießen mit 5-0. Mhm. Kann, kann kein einziges Spiel gegen, gegen die Bayern verlieren. Ja, gewinnen, gewinnen den Rückrundstand, gewinnen sonst nichts. Aber also es ist immer noch das alte Spiel. In England sagen sie Funny Old Game. Ähm. Und das ist eben der Part an dieser Sportart, den du nicht erklären kannst und der die ganz besondere äh, Faszination ausmacht. Ich glaube ja, glaub, ja,
0: ich
1: kann den, den erklären.
0: Den, das ist auch der Part, den du nicht kaufen kannst. Ah. Weißt aber, du? aber ich glaube, ich kann ihn erklären. Ähm, Klammern ja. das Pokalspiel mal aus, weil das äh, fällt dann nicht ganz ja. so drunter. Aber wenn du dir anschaust, in welcher sportlichen Situation... Man könnte auch sagen, auf welchem Tabellenplatz die Gegner standen, gegen die die Bayern in dieser Saison verloren haben. Dann liegt doch der Verdacht nahe, dass so ein klein wenig Bruder Leichtfuß unterwegs war. Sie haben auch immer geführt in den Spielen. Ja. Also guck dir das an, wo Frankfurt ja. stand, wo Gladbach stand, wo Bochum stand Und wo Augsburg, Augsburg stand. Ja. Die waren ja. alle jenseits Tabellenplatz 10.
2: Es zahlt auf den gleichen Deckel an ein, wie ich, wie, ich, wie ich gerade sagte. Weil natürlich ist macht es auch mit den Bayern was. Und dann kannst du sagen, ist Upamecano eigentlich stark genug für die Bayern? Das ist ein super Innenverteidiger. Der hat in Leipzig immer schon mal einen drin gehabt. Mhm. Der hat natürlich auch äh, in München immer mal wieder einen drin. Das ist ein junger Kerl, der spielt auf dem Niveau und liegt halt jetzt nochmal besondere mhm. also liegt noch, noch mal anders unter der Lupe, ähm, als er es, es in Leipzig getan hat. Ähm. So, da, ja. Wäre Fußball
0: berechenbar, würde ich übrigens an dieser Stelle sagen, das ist eine ganz bittere Nachricht für Salzburg, dass die Bayern verloren haben in Bochum. Und für, und für Bochum, nee. Und für Bochum ist es auch eine bittere Nachricht, die müssen nach Stuttgart am kommenden Wochenende. Und ganz oft haben wir das übrigens erlebt, nach großen Spielen gegen die Bayern gab es dann im nächsten äh, oft eine Reibe äh, für, für die Mannschaft. Aber auch ja, das ist ja nicht schauen, zu berechnen.
2: Ja, ich komme nochmal auf den Punkt zurück. Es ist doch klar, dass eine gewisse Lethargie um sich greift, wenn du das Gefühl hast, dass du die Liga gewinnst. Ich meine, die sind neun vor nach 21 Spieltagen. Dann lässt du in Bochum ein bisschen was liegen und die kommen aber mit dem Messer zwischen den Zähnen. Mhm. Und, dann, und dann passiert dann wissen die Bayern für die nächsten drei, vier Wochen, hoppala, da müssen wir jetzt offensichtlich doch nochmal die Pferde satteln. Ja. Ähm, ohne geht nicht. Und ähm, wie du sagst, der Verdacht liegt nahe, dass es die Nächsten ausbaden müssen, Salzburg und ja. Fürth. Ne? Lass, also, uns, ist,
0: lass uns eine kurze Zäsur ja. machen, dann verrate ja. ich euch gleich äh, nach der kurzen ja. Unterbrechung noch, was mir gestern passiert ist, als ich nahe der österreichischen Grenze im kleinen Städtchen Freilassing mit Salzburgern ja. im Zollhäusel beim Essen saß und äh, zugegeben habe, dass ich in dieser Sendung Salzburg als freilos für die Bayern im Achtelfinale der Champions League bezeichnet habe. Die
1: Reaktion darauf gleich hier bei uns. In, was warte? Warte noch. Wir haben zwei nach. Jetzt noch zwölf, zehn Sekunden. Aber wir hatten ja noch im Internet äh, was Nettes gefunden von Dominik Buch, dem Schauspieler. Da würde ich einfach sagen, über dieses Bochum-Lied äh, gehen wir jetzt in die Werbung.
0: Äh, zu, zu, jetzt, ist natürlich, jetzt hast du mir natürlich alles kaputt gemacht mit diesem Cliffhanger. Das nennt man ja im Fernsehen so. Ne? Man ja, wir, wir reden ja eben. über
1: Bayern weiter. Darum, wir schließen das Thema Bochum jetzt ab durch diesen schönen ja. Song, den wir da gefunden ja. haben. Dann gehen wir in die Werbung. und ja. dann ist ein Kann Cliffhanger... ich das nochmal versuchen? Ja, mach nochmal. Kann ich das nochmal versuchen? Warte, Kamera.
0: Also wie die Reaktion eines Salzburgers dann im Zollhäusel in Freilassing nahe der deutsch-österreichischen Grenze ausgefallen ist, erfahren wir gleich und jetzt wollen wir uns noch mal anschauen, wie gut den Anhängern des VfL Bochum dieses 4:2 gegen die Bayern getan hat. Bleiben Sie dran.
1: Kann ein Start kaum sein,
2: Lewandowskis rein, Stromausfall im Stadion doch Bochum fällt nicht rum man Fritz Pava weg, Jimmy Ausgleich so geht's, Handelfmeter jürgen trifft. Was ist denn hier los? Was hier los ist? Was sag' ich euch? Wir schlagen den FC Bayern, als ob wir alle träumen, dass das Fliege schäumen. Wir schlagen den FC Bayern, euer Bild ist heller, aber wir sind schwer.
1: Schuss, Tor, Gabor, in Welt im so rom Toto, Elvis, alle spielen geil. Geld haut die ins Eck, Bohren wird zum Bayern schräg. Bella Kutscher blockt das Tor, jetzt
2: singt mit mir im Chor. Wir schlagen den FC Bayern, als ob wir alle träumen, dass das Fliege schäumen. Wir schlagen den FC Bayern,
0: alle im Stadion stehen, wir wollen den Trainer sehen. nicht ausdenken. 60 Minuten Volldamm. Glanzparade mit Frank Buschmann und Wolf Fuß. Da sind wir wieder. Jetzt werde ich, werd ich nicht
1: reingezählt, ne? Nee, ich mache das mit dem Reinzählen jetzt nicht immer. Ja. Also das ist so, man muss die Gags, wir haben so ein paar Kleinigkeiten, wie okay. stehen wir in Südkorea ja. und sonst wo, aber das mit dem Reinzählen, dann werde ich irgendwann nur aufs Reinzählen reduziert. Ja, und das möchte kein Mensch. Nee, dann sagen sie, ja guck mal, da kommt der Reinzähler und dann muss ja. ich irgendwie... Dann
0: lass mich kurz die Geschichte ja, zu Ende... Kann. Du bist der
2: arme Junge. Der, der arme, Junge der, der der arme Junge. der arme stille
1: -Junge.
0: Lass,
1: lass
2: mich,
0: Junge. lass mich kurz die Geschichte von Freilassing zu Ende erzählen. Direkt an der, an der österreichischen ja. Grenze, direkt ums Eck von, von Salzburg, äh, saß ein, ein, ein Anhänger der Salzburger. Und ähm, ja, meine Aussage, dass äh, Salzburg freilos für die Bayern sei im Achtelfinale, äh, stieß gar nicht auf so viel Unverständnis oder Ablehnung. Vielleicht hat er auch einfach nur sich gedacht, warte mal ab, Bürschchen. Aber ähm, ich glaube, dass es schon auch viele Salzburger Fans gibt, die sagen, dass die Bayern Favorit sind in diesem Achtelfinale. Und nichts anderes wollte ich ja übrigens ausdrücken. Also er hat sich auch keine Schlägerei, keine Kneipenschlägerei entwickelt. Ähm, er, er, übrigens jemand, weil man ja immer über ähm, RB auch so diskutiert und so. Übrigens jemand, der gesagt hat, hey, hier bei uns in Österreich gibt es schon ganz viele Leute, die sagen, schön, dass die Salzburger jetzt auch mittlerweile fester Bestandteil der Champions League sind, dass sie da ganz gut mischen, äh, mitmischen können und die spielen einen attraktiven Fußball. Es sind immer junge Mannschaften, sind Mannschaften, die wirklich nach vorne spielen, nach vorne verteidigen. Das war ganz interessant zu hören, äh, weil es darum ja auch immer Diskussionen gibt, muss man äh, nicht gut finden, kann man aber... Ähm, und wie gesagt, ich war sehr froh, dass, dass es da, wie gesagt, nah an der österreichischen Grenze, dass es da nicht so war, dass ich jetzt mit einem Einreiseverbot oder so rechnen musste. Ich kann also, denke ich, auch weiterhin Skifahren gehen in Österreich. Da gibt es nichts auf, auf die Mütze. Fantastisch. So.
2: Fantastische Nachrichten, ja, wirklich ja. fantastische Nachrichten ich freue mich sehr für dich. Ihr habt, ihr seid habt natürlich ein bisschen geschlabbert, ne, muss man sagen. Ich habe, weil wir Österreich hatten, ich hab, weiß nichts, wie wir in Österreich stehen. Ich weiß nichts von den Philippinen, der heute hat ja. getroffen. Ach. Ich weiß nichts, was, was überhaupt am asiatischen Markt los ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich also, kann, wir
1: können. Das habt ihr... Wir haben es vor, vorbereitet. Ja, dann ja, ja, es Guck, mal. Ja, Guck mal, mal. Das kann ich wieder nicht lesen. Oh. Also Südkorea, zwei nach oben. Platz 190, da müssen wir mal, das, äh, <lacht> hallo, das sind die Top 200, sagt man ja, ja in Südkorea. Oder Österreich? Österreich äh, beim Sport 10 runter auf Platz 22 oh. und beim Fußball 3 runter auf, auf die 9. Was ist denn da los? Natürlich. Wir haben doch jetzt alles gemacht, für gerade für den österreichischen Markt. Grilic am Wochenende sehr gut gespielt auch, ne?
2: Ja, ja sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr, sehr, sehr Martin Hanig auch sehr in
1: Dassendorf wahrscheinlich. Sehr, sehr gut, gut gespielt. Wo? Sehr in Dassendorf. Sehr Wo ist das in Niedersachsen? Sehr Bei Hamburg. Gespielt. Sehr gut gespielt. Sehr gut gespielt. Was ist das für eine sehr Liga, gut. Dassendorf? Ah, ja, jetzt erwischt du mich. Ich denke mal vier bis fünf. Okay. Was sagt die Community? Ja.
0: Community? Ich würde gerne, Wolf, wenn es okay ist, würde ich
1: gerne mal auf die Community genau. schauen. Ja.
0: könnte ja. mir vorstellen, zum Thema Playoffs ist da was gekommen? So.
2: Ich kann das nicht lesen. So viel ja. kann ich sagen.
0: Konnte ich letztes Mal auch nicht, als ich in Quarantäne war. Äh.
1: Das sind ja Lobpreisungen für Buschi. Wo? Oh. Er hat nicht nur den Bobsport groß gemacht, sondern auch hier <lacht> andere Sportarten. Das ist ja, ist ja Wahnsinn, ne? Ja. Aber ich habe ich hab Buschi auch gelobt. Der hatte, am Wochenende hatte er ähm, sehr, sehr, sehr guten, alle Spiele, alle Tore-Beitrag. War sehr gut. Hat Mir sehr gut gefallen. Ja,
0: das mag ich ja, das habe ich ja schon auch mal gesagt. Auch die Community hat gesagt, das weiß ich nicht. Das war
1: Top-Spiel. Ich bin nicht so
0: aktiv auf Social Media, aber der Wolf kennt das auch. Ja. Das sind die Momente, du, du stehst echt noch unter Adrenalin, weil es eben ein besonderes Spiel war in der Konferenz. Und du bist erster Beitrag in alle Spiele, alle Tore. Ich will das dann auch gar nicht vorher sehen, was die Jungs da zusammengeschnitten haben. Sondern ich stehe noch so unter dem Eindruck und freue mich dann einfach, dass ich ein bisschen, gerade beim ersten Beitrag, schafft man das ja auch noch, diese, diese, diese ja. Temperatur, diese Stimmung noch mitzunehmen in den fünfeinhalb, sechs den Minuten. Äh, das hat auch total Spaß gemacht, muss ich echt sagen.
1: Also, das, das, das war auch wirklich echt gut und ja. das hat mir sehr gut... Darf ich kurz, gut was, kurz was dazu sagen, weil sowas immer, immer das ist deine Show hier.
0: ...geht, geht immer unter äh, bei den Zuschauern, die das so ja gar nicht wissen. Hm. Da gebührt natürlich ein großer Teil des Danks dem Matz-Redakteur und dem Operator, die gemeinsam das Ding zusammenklöppeln. Das heißt, die entscheiden mit hin und wieder mal einer kurzen Rückfrage äh, an mich, wenn ich gerade nicht in der Konferenz drauf bin... Welche Szenen, wie viel slow welche Zwischenschnitte. Und die müssen da schon auch ackern. Und äh, das Lob gebührt also an der Stelle nicht immer nur dem Singvogel, der da kommentiert, sondern es gebührt tatsächlich einem Team, in dem Fall äh, auch den beiden, Manu. Ähm, hat äh, wirklich, äh, macht Spaß, muss ich wirklich sagen. Wenn du da gute Leute
1: hast... Manu mal Ja, ja Wolfi Maschine. weiß, wovon ich rede, wenn ja. er mit
0: Mourinho unterwegs ist. Du, du brauchst, du kannst... Als Team nur äh, abliefern. Das ist so. Das ist wie.
1: Was wäre ja, diese so Sendung ohne dich, ja. Timo? Ja, aber das ist ja auch bei uns in der Regie haben wir halt Alex und wir haben Christina. Das ist ja das gleiche Ding. Aber wir sitzen hier wie die Vögel auf der Stange. Hallo! Das die. ein Dreamteam.
2: Oh, guck mal. Das ist ein Dreamteam. Die... Dream oh, Dream guck.
1: Und guck, guck mal, nur. der Alex, er hat wieder gebastelt. Wir er Wimpel. hat einen Motto-Wimpel Wimpel gemacht.
2: Ja. ja. Alex übrigens auf dem Foto zum 20-Jährigen <lacht> oder zur 20. Sendung sehr gelobt worden für sein Outfit. Ja. Also ja. Da gab es ganz viel ja. Feedback, ja. was das Outfit betrifft. Ja, also aber es war das von ist Nein, zu Nein, das Turnose ist
0: Style.
2: Wolfie, das Absolut. Ist Style. Da, ja, ich lasse auf den Alex auch kommen. Ja. Ich sage nur, dass ich da dass ich, ja, das ein oder andere
1: gelesen
0: habe. Hatten wir denn schon geklärt, ob Wolf in der Lage ist, am Samstag das Topspiel zu kommentieren? Also ob
1: du diese Nachrichten hier lesen könntest, Nein. ohne sie zu sehen? Was denn? Die Nachricht kommt hier die ganze Zeit. Was ist mit Wolf beim Topspiel? Ja, wie sieht es aus für am Samstag? Es ist Köln gegen Frankfurt.
2: Ja, mit, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Wir müssen jetzt mal sehen, wie der Verlauf ist. Ähm, ich, es ist noch nicht komplett ausgeschlossen, mhm. weil es geht ja dann auch darum, du musst dich ja nach, also kannst dich nach sieben Tagen, glaube ich, freitesten. Möglicherweise geht es auch nach fünf, das geht ja auch bei, das geht ja auch bei Sportlern, mhm. wenn der, wenn du geboostert bist oder so, dann musst du aber so und so lange symptomfrei bleiben und dann keine Ahnung. Also da wird hinter den Kulissen wird gearbeitet und ich gucke halt, ja. dass ich also ich tue halt alles damit ich, äh, damit ich fit werde und ansonsten macht's, ansonsten sinkt Samstag aneinander.
0: Ja, ich kann es dir schon sagen, ich mache es nicht. Ich habe gesagt, ja, normalerweise nee. ja, aber für einen Topspielkommentator, das, das geht ich nicht. Wenn
2: es irgendwie geht, nicht den Buschmann. Geht, ja. nicht den Buschmann. Und da ja, da ist, ich äh, familiäre Verpflichtungen habe den am den
0: Samstag gemacht. tatsächlich, habe ich, äh, habe ich, das, das, das funktioniert nicht, aber mir wäre auch der Druck tatsächlich zu ja, das groß. Also, wie die Nummer 10 haben, ja. große Füße. Ja. Ja, da habe ich gesagt, nein, dann lieber äh, irgendwas anders machen. Ähm. Hallo, du, mach,
1: du machst ja Stuttgart gegen Bochum? Ja, das ist eine ja, Konferenz.
0: Das ja. klappt, weil dann bin ich ja am Abend ja, zu
1: Hause und du reist also nicht so gerne. dann.
0: Stuttgart, Stuttgart ist, um nochmal sportlich zu
2: werden, Stuttgart ist ein ganz interessantes, ein ganz interessantes Thema im Moment. Also ja. ich rede jetzt nicht vom Fuchs. Übrigens die, die, die Fuchsgeschichte, <lacht> ja, ja, Fuchs ist ja schon ein Jahr alt. Also da ist nicht aktuell der Fuchs, sondern da war der Fuchs ähm, in dem ersten Jahr der nach dem, nach dem Lockdown, da war der Fuchs überraschenderweise. Und das, das ist hab halt ich aber Bilanzen anders aufgekauft. gelesen. Ja, aber das ist die Wahrheit.
0: Okay, war also Sorte. der Fuchs
2: war vor dem Jahr schon da. Die Schäden sind mittlerweile äh, behoben. Und okay. Es wurde alles getan. Ähm, es, es muss irgendwo im irgendwo in Stuttgart muss es einen Fuchsbau geben. Okay. Mit, mit, mit roter Sitzware und roten Sitzgelegenheiten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fuchs, der da im Stadion war, dass er die heißeste Füchsin in ganz Stuttgart und in ganz Bad Cannstatt ähm, ausführt derzeit und ein riesen Sofa da gebaut hat.
0: Äh, ich ich habe übrigens Sorge, in Anführungsstrichen, VfB kann es echt erwischen. Ja, 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 absolut.
2: absolut. Sie haben kein schlechtes Spiel gemacht in Leverkusen. Das war das, das, war das Top-Spiel. Sie haben wirklich kein schlechtes Spiel gemacht. Es ist ganz viel aufgegangen, also dass sie nicht mit offenem Visier gegen diese Mannschaft spielen können. Aber du hast halt einfach gesehen... Äh Pellegrino Matarazzo hat sich was überlegt und seine Spieler waren willens, das umzusetzen. Und das war so ein bisschen wieder die Natur, weil das eigentlich eine Mannschaft ist, die Fußball spielen will und das sind häufig genug um die Ohren geflogen in den letzten Wochen. Jetzt müssen sie ein bisschen pragmatischer an die Sache rangehen. haben das gegen Leverkusen versucht und waren verlieren natürlich verdient, aber es gab, es gab Situationen, wo du dir denkst, Mensch, mit bisschen Spielglück nimmst du einen Punkt mit. Und das ist ein ganz großer Unterschied zum VfB in der vergangenen Saison, wo die engen Spiele tendenziell gewonnen wurden mhm. oder eben nicht verloren wurden. In der Runde werden die engen Spiele tendenziell ähm, verloren. Ja, wird spannend. Jetzt haben spannend. sie mit äh, Thomas wieder einen Stürmer. Ähm, Kalajdzis muss man sehen, inwieweit der fit wird. Dann fehlt der Anton, dann fehlt dir Mamouche. So. Ja. Es ist ein wirklich ganz, ganz schwieriges Jahr. Und du stehst in einer Region, wo alle Schwaben, alle Beteiligten nicht damit gerechnet hätten, dass sie da stehen. Hm. Also das ist ein schwieriges Jahr, das ist ein zweites Jahr als Aufsteiger in der Bundesliga, immer komplex. Aber das, das jetzt ist schon überraschend mit hm. namhaftem Abstand, auch im Relegationsplatz, nicht Abstiegsplatz, also.. Schwierig. Mhm. Schwierig. Interessantes Spiel. Ein Must-Win.
1: Aber Bushi hat ja gesagt, vielleicht ist das die Chance, weil Bochum dieses, diesen, diesen Push hat durch den Bayern-Sieg. Ich bin gespannt auf Samstag, aber...
0: Es halt lustig, ne, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Vielleicht die Chance für die ja. Stuttgarter, weil Bochum den Push hat durch den Bayern-Sieg. Wir haben das einfach so oft erlebt. Schreiben die Leute ja auch im Netz immer, äh, spaßeshalber halber, äh, gut für den VfB Stuttgart, dass Bochum die Bayern geschlagen hat. Auch da gibt es nur, äh, blöd für den VfB Stuttgart, kein Gesetz, dass das immer so ist. Ne? Das muss man Ach einfach so. sagen. Und der v ja, dir muss man das Nein, erklären, ich, sonst rennst
1: du wieder in eine Zündkerze. Ich schreibe mir das auf. Äh, und sagst, hier, Leute,
0: ich erzähle euch mal was vom Fußball. Das lass sein. Ja. Kein ähm. Gesetz. <lacht> Habe ich notiert. Ja. Haben wir noch was auf dem Zettel? Ja.
1: Ganz viel. Ja, ist
2: das ist das, das, das Top-Spiel vergangene Woche. So äh, oder vergangenes Wochenende. Noch mal kurz den Fuß der Woche.
1: Ah ja. Der Fuß der Woche. Ja. Was? Knall. Andrich? Ich höre ihn Wolf, Wolf ist weg. Wolf. Da ist er wieder.
2: Bin ich da? Jetzt bist mich Ach, hören.
1: herrlich. Gut.
2: Ja, es wurde nach dem Spiel völlig zu Recht ganz viel über Wirtz gesprochen. Ähm, auf wirklich nachvollziehbare Weise, der hat ein Riesenspiel gemacht. Für mich vielleicht das größte Talent aktuell im europäischen Fußball. Ähm, Lothar hat ihn gelobt über alle Maßen. Er war bei unserem Tisch. Für mich der entscheidende, die entscheidende Veränderung im Leverkusener Spiel ist Robert andere. Seit dem Dortmund-Spiel vor zehn Tagen darfst du oder, oder vor, vor acht Tagen darfst du ihn Roberto nennen, weil er auch zirkeln kann. Er ist nicht nur fürs Grobe, aber er ist immer da, gewinnt wichtige Zweikämpfe, spielt tolle Bälle. Und jetzt sage ich noch mal was. Vielleicht ist das auch mal ein, ein Baustein, der unserer Nationalmannschaft guttun würde. So. Wow. Hä?
0: Hey. Wow. Also so, so ein Stabilisator für das Leverkusener Spiel? Ja, das, das Besondere
2: ist, die, die Leverkusener Mannschaft, die sind ja schnell, die sind hochbegabt, die sind jung. Und Andrich ist eigentlich eine völlig untypische Verpflichtung. Der hat sich seinen Kaderplatz bei Bayer erarbeitet in den vergangenen Jahren. Und das macht ihn so wertvoll. Mhm. Kannst du nachvollziehen, was ich meine?
0: Ja, ja, das ist das, was ich auch mit Stabilisator meine. Einfach so ein, so ein harter Malocher, eben nicht dieses junge, technisch brillante Talent, wo man sagt, den holen wir mal und der wird und die Leute trotzdem begeistern. Guter
1: Fußballer. Ja, genau. Das trotzdem ist, guter Fußballer. Also
0: ja, einer,
2: ja. der mit den, ja. den Wirts und Diabis ja. äh, zocken kann. Ja, ja,
0: ja ich habe auch nicht gesagt, der haut spiel. nur auf Kalt Eisen. Ich, ich weiß, ich, also es fällt mir nicht immer leicht, aber in diesem Fall hatte ich das Gefühl, ich habe dich verstanden.
1: Ja, ich auch total. Gut. Ja, wir hatten ja auch zu Beginn, als wir uns mal zusammengesetzt haben, im Herbst des vergangenen Jahres, haben wir gesagt, wir müssen ja auch nicht immer Lewandowski nehmen als Buschmann und Fuß der Woche, sondern vielleicht auch mal ein paar andere ja. Geschichten finden. Ja. Und da ist Robert Andrich natürlich genau das Richtige. Weil ja. der stabilisiert das Spiel war das fehlende Puzzleteil bei Leverkusen. Wir sprechen alle über Bayern, Dortmund, aber Leverkusen stand jetzt fest auf Platz drei, spielt eine überragende Saison.
2: Ja. Ein verdienter. Rückrunde. Hinrunde, Hinrunde Ups and Downs. Ja. Also, Hinrunde würde ich sagen, typisch Leverkusen. Ähm, mit, mit wahnsinnigen Spitzen. Und du fragst dich, warum nicht immer so. Und, und jetzt die Rückrunde ist, ist äh, überragend. Zweimal fünf, einmal vier. Bum, bum, bum. Und das Ganze wird sich dann zuspitzen in Richtung Bayernspiel. Wann ist das? In zwei Wochen? Zwei, drei Wochen? Das müsstest du ja Aber wissen. Sein.
1: Das ist ja ein Topspiel.
2: Nee, das ist, ist, ich, ist kein das ist kein top schild Ich weiß es nicht. Das Nachmittag ist äh, Buschmann-Konferenz.
1: Buschmann-Konferenz? Ja, wobei da,
0: hier ja, in München, ja. ne? Hier in München. Da, da würde ich vielleicht auch ja. gerne mal wieder im Stadion sitzen.
1: Das ist ja hier nicht. mal,
2: flieg doch nach London und dann nimmst du deine Pfefferbüchse, deine geladene Pfefferbüchse, <lacht> nimmst du wieder mit zum Haskell <lacht> und dann sagst du aber pronto äh, Bayern gegen Leverkusen Und ja. dann geht das zu spiel
1: er hatte alle Möglichkeiten jetzt am kommenden Wochenende. Ja. Naja. Aber ich glaube, ich gehöre einfach auf den Samstagnachmittag. 5.3. ist äh, Bayern gegen Leverkusen. Ja. Kurz nach unserer Pokalkonferenz. Aber da werden wir ein nächstes Mal drüber sprechen. Ja! Äh, wir haben wieder eine ja! Landparadensendung äh, im also, DFB-Pokal. Ja! Ja, ja Und aber zwar, das, das ja, führt ja, ja, jetzt ja, zu weit. Das, das wird gut. Ist, ist noch zu das weit ist weg. Ist sicher, oder? wir haben überhaupt wir haben überhaupt mal eine. Ja, ach stimmt, beim letzten
2: Mal hat es nicht geklappt. Mal, weil ist, äh, ist, äh,
1: eine Woche ausgefallen. Ja, aber dann, ich habe ein bisschen Angst dann. Ich werde mich jetzt in Watte einpacken. Nicht, dass ich dann da nicht da bin. Ja. Na, du musst da sein. Ja, ach ja. Quatsch. Sonst, die Hologramme fliegen sonst nicht, meinst du? <lacht> <lacht> noch ah, ein Thema. Äh, Themen haben wir ganz viel. Wir haben noch knappe fünf Minuten. Wir könnten ja vielleicht auch, wir hatten ja zuletzt Post von einem gewissen R bekommen? bekommen. Wir haben
2: Post bekommen. Komm, das müsst ihr jetzt, noch. Soll ich? Ja, das müsst ihr jetzt einmal machen, bitte. Ja. Soll ich das? Bitte. Weil er hat sich
1: wieder gemeldet. Ne? Ja, und ich möchte, dass äh, der Deutschlehrer das in topspiel kommentator manier vorliest.
0: Bitte. Ja, ich, wir reden von R. Stammzuschauer Standzuschauer dieser Sendung haben mitbekommen, es, es, es war dann am Ende zuletzt eine wüste Beschimpfung, kann man so sagen? So ist es. Und dann erreichte uns am vergangenen Dienstag nach der letzten Glanzparade unserer 20. der Jubiläumsausgabe folgendes. Liebes Team der Glanzparade, zunächst meinen herzlichen Glückwunsch zur 20. Sendung. Weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur 200. Trotz meiner Ankündigung, eure Sendung zukünftig nicht mehr zu schauen, bin ich meinen Sehgewohnheiten am Montagvorabend und damit den, Zitat, 60 Minuten Vollgas treu geblieben. Seinen Lieblingsverein wechselt man ja auch nicht so leicht, nur weil mal ein schlechtes Spiel dabei war. In diesem Fall Sendung 18. So war ich auch gestern Abend pünktlich ab 18.30 Uhr zur Stelle und durfte dann ab circa Minute 49 Zeuge davon werden, wie meine Mails, besonders die letzte, zum Thema der Jubiläumssendung wurden. Dies hätte ich nicht mal im Ansatz für möglich gehalten. Und um eins gleich vorwegzunehmen, die Abhandlung und humorvolle Vorlesung meiner Mails von Wolf Fuß fand ich richtig super. An dieser Stelle, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, steht hier nicht, an dieser Stelle möchte ich mich auch bei Frank Buschmann für Formulierungen wie Proll, Assi, und nerviger Köter entschuldigen. Das wäre sonst auch gefährlich geworden. Ein zweites Mal würde ich dies ganz sicher so nicht mehr schreiben. Meine letzte Mail Schade. ist aus einer Mischung von Enttäuschung über die nicht gesendeten Grüße an Lenny Kachelmann und Steffi sowie die, so dieser wirklich schlechten Sendung entstanden. Die Widersprüchlichkeit zu meinen ersten zwei Mails quasi von grenzenloser Lobhudelei zum Dschungelcamp Trash ist mir durchaus klar und war bewusst so gesetzt. Allerdings war ich bis gestern noch davon ausgegangen, dass derartige Machwerke in den Tiefen der Redaktionspost versanden. Es hat mich wirklich gefreut, dass ihr meine Mails zum Anlass genommen habt, grundsätzlich das Thema Kritik anzusprechen und habe mich dazu jeder Sekunde gut behandelt gefühlt. Selbstverständlich ist die Glanzparade
1: auch zukünftig für montags gesetzt. Perfekt, aber jetzt kommt ja, da ist ja auch noch, unten ist noch ein kleiner Zusatz. Soll ich den auch vorlesen? Den, den finde ich auch
0: großartig. Eine Bitte habe ich noch über die Zusendung der Autogrammkarten von Frank Buschmann und Wolfuß würde ich mich sehr freuen, bestenfalls mit persönlicher Widmung. Die bekommen dann einen Ehrenplatz in meinem Büro als tägliche Motivation, in diesem Sinne
1: sportlich bleiben. Das finde ich, ich finde das großartig von wir sind so schlecht zu Klasse, ich hätte gern ein Autogramm. Das gefällt mir sehr gut. Und wir nehmen uns die Kritik ja auch zu <lacht> ja. Herzen. Weil beim der 18. Sendung war nämlich äh, auch... Äh,
2: ja. Ja, da war, also die 18. Sendung war Buschmann in Quarantäne. Genau,
1: da, ich habe ein bisschen wir Angst haben, nämlich.
2: Äh, ja, wir haben, äh, wir haben die für, für, für Winhofen die Hymnen äh, vorgeschlagen, die In -O ich ich habe es noch im Ohr, dass er geschrieben hat, ein Dorfverein wurde verhohnepiepelt. Genau. Das ist der, der, der Dorfverein, der jetzt eine Hymne komponiert, ähm, die, die, die wahrscheinlich, ich, weiß ich nicht, zwei Milliarden Mal geklickt wird. Naja.
0: Ich möchte da ich auch, auch noch was Hündung zu sagen. Nicht. Ich finde, das ist tatsächlich ein Phänomen, das man immer wieder mal ähm, beobachten kann. Ähm, aber wenn das ehrlich gemeint ist, was ich jetzt gerade vorgelesen habe dann akzeptiere ich das ähm, und äh, von meiner Seite äh, spricht der Zusendung einer Autogrammkarte mit persönlicher Widmung überhaupt nichts entgegen. Ja.
1: Ja. Wenn,
2: ich bis nächste Woche, wenn ich bis nächste Woche schon wieder raus darf, <lacht> gibt es auch eine
0: von mir. Und da, <lacht> Obwohl, und da sehen wir die, uns. Ja. Und, zum Thema, und zum Thema raus dürfen, Wolf... Jetzt darfst du raus aus dieser Sendung mit uns gemeinsam. Das war es nämlich schon wieder mit der Glanzparade Folge 21. Wir hoffen alle miteinander. Nächste Woche Folge 22 dann wieder zu Dritt hier im Studio. Achtung, darf ich das einmal sagen. Bleiben Sie sportlich. <lacht>
1: So wie